0: Bendiciones, bendiciones. Somos los pastores Ruby y Gloria Miranda de la Iglesia El Reino, un ministerio nuevo de William County, Connecticut. Y te damos la bienvenida a la sintonía de nuestra radio El Reino con tu programa Hablando de Jesús, Jesús. donde el Señor nos enseña que a través de la Escritura encontramos la respuesta a nuestros problemas. Hermanos, Dios los bendiga. Eh, gracias por estar aquí con nosotros nuevamente y... Queremos siempre entregarle este programa al Señor para que Él sea el que lo dirija y sea el que llegue hasta sus corazones para tener la comprensión necesaria y suficiente para entender lo que el Señor quiere que aprendamos. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a orar.
1: Te damos gracias, pueblo de Dios, tú que nos escuchas, para poder impartir esta palabra. Sabemos que es de parte de Dios que te hablamos, que esta enseñanza, así como nos ha ayudado a nosotros, ayuda a ustedes en el nombre de Jesús. Y vamos a, a pedirle al Señor que sea el que nos guíe. Padre, te damos gracias, Señor, por nuevamente permitirnos hacer este mensaje, dar esta enseñanza que tú nos das, Señor. Que seas tú que nos guíes por el mejor camino para aquellos, Señor, que, que quieran conocer de ti. Aquellos, Padre de la gloria, que un día anhelaron estar en tu presencia y que el enemigo los ha sacado, Padre. Hoy te pedimos, Señor, que seas tú que los vuelvas a traer al alrededor. Que seas tú que los guíes, Señor. Hoy te pido, Señor, que nos ayudes a que esta palabra sea de mucha bendición, Señor. Que la podamos desarrollar conforme a tu palabra conforme a tu voluntad Señor que seas tú, Señor, obrando de manera muy especial para aquellas personas que anhelan conocer más de ti, que quieran conocerte, Señor. Que tú los guíes, Señor, que tú les ayudes a, a salir de la esclavitud, de lo que el enemigo está reciando fuerte en el mundo, en el diario vivir, Señor. Aquellos que conocen de ti, Señor, y que están fríos, que los vuelvas a traer alrededor, Señor, que puedan conocerte más, que tú los puedas traer más. Padre de la gloria, permíteles, permíteles, Señor, que ellos puedan llegar a tu redil, que no se vayan, Señor, sin conocerte, que aquellas personas que han conocido de ti y se han apartado, Padre de la gloria, tráelos nuevamente al redil, que ellos mire que se han equivocado y que por no, no querer reconocer sus errores, se han apartado de ti, Señor, porque el enemigo anda reseando fuerte, Padre de la gloria. Hoy te pido que seas tú llenándolos, llena cada vacío de mí, oh padre de mis hermanos que aún conocen de ti y que poco a poco se han ido secando de la palabra tuya, Señor. Hoy sé tú en ellos, Padre de la gloria, y aún llénanos, llena nuestra vacía, llénanos cada día, enséñanos a amarte más, a conocer más de ti, que tu presencia invada nuestro corazón, que tu presencia invade y que nos llenes de tu misericordia, Señor. Sabemos que solo en ti podemos encontrar paz. Sabemos que solo tú nos puedes dar la alegría y el gozo, que en ti podemos encontrar la salvación, que en ti podemos encontrar la vida eterna, que muchas veces el enemigo nos quiere quitar del redil tuyo, Señor. Hoy te pido, Padre de la gloria, glorifica. glorifica en aquellas personas que te, que te alaban y te exaltan y que quizás llegan vacíos a la iglesia y que solo tú los puedes llenar, Señor, en el nombre de Jesús, que seas tú obrando de manera muy especial amén y amén.
0: Amén, gloria a Dios. Gracias a Jesús, gracias por estar con nosotros y presentarnos estos temas tan interesantes, porque lo que el Señor quiere es que haya una claridad en nosotros de lo que está escrito en la palabra, pero que a veces de manera incorrecta sea mal interpretado, amén, en el nombre de Jesús. Y hoy vamos a hablar de un tema bien contundente, bien profundo, que en cierta forma pues va a ser bastante duro, el reconocer de que se ha errado por muchos años, por mucho tiempo Y que hoy el Señor quiere que tratemos de, de enmendar ese concepto de esta persona De quien se ha juzgado, de quien se ha malinterpretado Y eso es lo que el Señor Jesús nos da hoy Y vamos a hablar de alguien bien especial de un apóstol bien especial, un apóstol que fue una de las personas que más cerca estuvo del Señor, que lo amó tanto que nunca se apartó de él. En todo su recorrido, en el momento de su, de su tortura, en el momento de su crucifixión, en el momento de su muerte en el momento de su resurrección y en el tiempo en que el Señor estuvo apareciéndose, resucitado en el nombre de Jesús, entonces este apóstol es María Magdalena es raro escucharlo así, verdad la apóstol María Magdalena, alguien de que solo, solamente se saben decir hola, la prostituta, hola la que le encontraron en adulterio hola, que hizo tanta barbaridad pero al final de cuentas eso viene siendo mentira eso viene siendo un invento, y eso es lo que el Señor nos ha pedido hoy, que buscamos la manera de de clarificarlo para que ustedes lo vean con ojos que el Señor la miró con ojos de amor, con ojos de ternura, de misericordia y ojos de una persona decidida a dar todo por el Evangelio en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a comenzar a leer en Juan 8, desde el 2. Y dice, y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado a él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decía intentándole, ojo a eso, para poder acusarle Pero Jesús, inclinado hacia el cielo, escribió en tierra con el dedo Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra él. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos al oír esto por su conciencia salían uno a uno comenzando desde los más viejos hasta los postreros y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio enderezándose a Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer le dijo mujer ¿dónde están los que te acusaban ninguno te condenó ella dijo ninguno señor entonces Jesús le dijo ni yo te condeno vete y no peques más amén entonces vamos a hacer pedacitos este este versículo, estos versículos. Los escribas y los fariseos le trajeron a la mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio les dijo: Esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley no mandó Moisés apedrear a, a tales mujeres. ¿Tú, pues, qué dices? Mas esto decía intentándole para poder acusarle. ¿Ven? Los escribas y los fariseos andaban siguiendo a Jesús de diferentes formas, siguiéndolo para lograr hacerlo caer en trampas, para poder tener ellos una base para eliminarlo. Entonces, si Jesús venía y les decía, no, no hagan esto, no lo pueden hacer, entonces lo acusaban de que estaba quebrantando la ley de Moisés. Pero si él venía y les decía, háganlo, están en libertad de hacerlo, lo acusaban y así poder eliminarlo. De las dos formas estaban buscando eliminarlo. ¿Verdad? Pero dice, más esto decían tentándole para poder acusarle. ¿Qué pasa entonces? Ellos estaban buscando formas de poder hacer caer a Jesús en tentación. Porque en primer lugar, dice que la encontraron en el acto mismo de la adulteria. ¿Qué pasa? Moisés dice, y en la ley nos mandó Moisés a a tal mujer esto. Porque dices, en la ley de Moisés, lo vamos a leer ahora, vamos a ir a Levítico 20 10, en la ley de Moisés dice, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Si hay una situación de adulterio, los dos indefectiblemente serán muertos. Pasó aquí, igual, le trajeron a la mujer, ¿Y ¿por qué no trajeron al hombre? ¿Por qué no hay un hombre que diga, ellos dos fueron encontrados en el acto del adulterio? ¿Tienen que estar los dos? Para ver un juicio tienen que estar los dos, pero no. Ellos utilizaron a aquella mujer, la acusaron de adúltera y se la trajeron a Jesús, aduciendo de que la ley mandaba a que la apedrearan. Pero la ley de Moisés dice que tienen que ser apedreados los dos, que tienen que morir los dos. Jesús, sabiendo lo que ellos maquinaban en sus corazones y para no caer en ninguna situación de compromiso ante los dos tipos de planteamiento, viene y les dice, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra él. Como diciéndoles, ustedes acusan a los demás de pecado y son más pecadores que todos ellos. Entonces eso los hizo entrar en un punto de reconocer las faltas que habían cometido y que no tenían el valor moral ni espiritual para venir a acusar a esta mujer. Amén. En el nombre de Jesús. Entonces eso les provocó en ellos aquel remordimiento y comenzaron a salir uno por uno. Comenzando los mayores hasta los menores. Enderezándose a Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más, si miramos aquí Jesús no le dijo, y yo te condeno pero ya no sigas adulterando, ya no sigas prostituyendo él no dijo eso él la está perdonando él no la está condenando, la está perdonando vete, le dice, estás libre de todo pecado y no peques más de todo pecado, de toda situación que hayas traído, de toda situación que te haya atormentado y no peques más no vuelvas a caer en los errores que has caído, pero ya comprobamos que no era uno de esos errores, uno de esos pecados, no era el adulterio. Más adelante vamos a saber y a leer de qué le estaba hablando Jesús. Amén. En el nombre poderoso de Jesús.
1: Amén. Gloria a Dios. Así es, hermanos. Y, y ahorita meditaba en él, en la palabra. Que así encontramos muchos fariseos que a veces se aparecen en la iglesia. Que de repente solo van a ver lo malo. No miran lo bueno que hay en la iglesia. Muchas veces nos vestimos como esos lobos que, que andamos viendo lo imperfecto. Si Dios ha llamado, Dios dice que el Señor cuando llamó, llamó a los sanos. Los que vienen a Él vienen, vienen enfermos, ¿verdad? Entonces, a veces así pasa, muchas veces mmm, estamos en la iglesia, pero no, nos convertimos en fariseos, no, no damos al, al, al servicio de Dios como Dios nos está pidiendo, como el Señor quiere que seamos. Servidores de Él Pero muchas veces nos sentimos fariseos Porque empezamos a ver ¿Qué hace el hermano? ¿Qué está haciendo el otro hermano? Todos nos vamos a la casa de Dios Para ir a adorar Para irle a dar gracias Para irte ante la presencia de Dios sino que a veces vamos a ver cómo va vestido el hermano, cómo levanta las manos el hermano, ¿por qué? porque muchas veces no entramos a la presencia de Dios, no cerramos la vista cuando queremos cantarle al Señor, adorarle al Señor sino estamos viendo si aquel hermano está adorando de verdad si aquel hermano cerró la vista a veces nos convertimos como esos fariseos, no dejamos que Dios nos limpie, no dejamos que Dios nos llene, nos purifique nos quite lo, lo malo que tenemos, sino que vamos a la casa de Dios y así volvemos, ¿por qué? porque nos soltamos a veces las ataduras del mundo, no soltamos las cadenas con las cuales el Señor que día te las tomó y tú te las vuelves a poner si estamos a veces hermano estamos a veces haciendo las cosas que a Dios no le agrada. Si el Señor ya nos limpió, como a esta mujer, mira, cuando llegaron y Jesús les dijo, el que esté fuera, libre de pecado, que lance, el que no se sienta, el que se sienta libre, que lance, tire la primera piedra. Así muchas veces nos dice el Señor. Nosotros a veces apuntamos con el mismo dedo para nosotros mismos. Entonces dejemos que sea Dios, seamos un testimonio vivo de Dios en la vida de nosotros. Amén, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Y quién era María Magdalena?
0: ¿De dónde aparece? ¿De dónde viene? María Magdalena. Como su nombre lo dice, María Magdalena pertenecía a la ciudad de Magdala. Es una forma de llamarse siempre a las personas en aquel tiempo. Jesús de Nazaret, Jesús vivía en Nazaret, era del área de Nazaret. José de Arimatea, era del pueblo de Arimatea. Así se identificaban las personas con su nombre y con su lugar de nacimiento o donde pertenecían. Entonces María Magdalena era eh, originaria de la ciudad de Magdala, que queda en la ribera occidental del mar de Galilea. Esa ciudad era un centro de intensa actividad pesquera, ¿verdad? O sea, que el, el sustento, el comercio, todo lo que era economía, ingreso, se basaba en lo que era la pesca. María Magdalena, por sus situaciones, por sus problemas, ella cuando escuchó hablar de Jesús, ella buscó esa ayuda, buscó. Ese beneficio de recibir la sanidad a sus problemas a través de la fe. ¿verdad? Y vamos a leer en Lucas 8:13 para confirmar bien este, este versículo con nosotros. Perdón, 8:1 al 3. Mujeres que sirven a Jesús. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios y los doce con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedad. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido siete demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Brodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Entonces, aquí nos menciona dos aspectos. Número uno, que Jesús la sanó de siete espíritus malos, de siete demonios que habían salido de ella. ¿Cuándo fue eso? En el versículo que hablamos de Juan 8:211, cuando los fariseos la acusaban de adúltera, y Jesús le dice: Ni yo te condeno. Vete en paz y no peques. En ese momento el Señor Jesús la está liberando de esos siete demonios que la habían atormentado durante toda su vida. Esos demonios no le permitieron tener una vida normal, no le permitieron desarrollarse como una mujer, no se pudo casar porque los demonios la atormentaban. Esa liberación la hace a una mujer entregada. Una mujer dispuesta, una mujer decidida a dar su vida por el evangelio, por el lugar a donde encontró la paz, donde encontró la libertad, donde encontró el amor. Así ella le demuestra a la persona que la salvó Que está dispuesto a permanecer con él Y apoyarlo todo lo que fuera necesario para hacer su trabajo ¿Sí? ¿Cómo, ¿Cómo tiene su herencia entonces María Magdalena? Porque dice que ella era una de las que le servían de sus bienes Si sí, el lugar donde vive María Magdalena Hablamos que en Magdala, un lugar de mucho comercio de pesca Su padre tenía sus barcos pesqueros Tenía sus trabajadores, tenía su empresa pesquera Al morir su padre, ¿a dónde van a parar esos bienes? Son heredados a su hija Es de ahí de donde proviene la herencia de María Magdalena Los bienes, la capacidad económica Y es con esa herencia, es con, esa, con esos bienes que ella apoya la obra del Señor sí. Lo pone a la disposición del Señor la disposición del ministerio para desarrollar la obra que el señor les ha encomendado que el señor está dirigiendo ¿sí? así es que se dan las cosas entonces dentro de lo que es los siete demonios que son expulsados de ella no se puede contar el demonio de adulterio, de prostitución porque ella no se podía casar dentro de esos demonios estaba el terror a los hombres estaba el repudio o sea, tantas cosas que podían hacer que ella no no permitiera acercársele a un hombre, o se no podía caber el demonio de adulterio en ella. Espero que vayamos profundizando en esto, comprendiéndolo, para que al final cada uno meditemos en si está correcto o no el concepto que se ha tenido de, adul de adultera María Magdalena. Amén. En el nombre de Jesús. Si miramos, Teo 27, 55 dice... Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y José, o sea, que es la mamá de Jesús, Jacobo y José eran los hermanos de Jesús, y la madre de los hijos de Zebedeo, quienes eran Jacobo y Juan. Los primos de Jesús, hijos de Salomé, hermana de María. Amén. Estas mujeres habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole. O sea, son un grupo de mujeres que andan a la par de los apóstoles siguiendo a Jesús. ¿Y quién los dirige? María Magdalena. María Magdalena es el que anda enfrente de las mujeres que siguen a Jesús y que le sirven con sus bienes. Aparte de servirle con sus bienes, andan predicando el evangelio, andan hablando de su conversión, andan hablando de que fueron liberadas para poder ayudar a las otras a que encuentren también la liberación, a que encuentren también el perdón. ¿Verdad? Entonces María Magdalena está al frente como líder, como una persona importante dentro del liderazgo del grupo de Jesús. Los varones por un lado y las mujeres por el otro lado. Amén. Y vamos a irnos a Juan 2011 18. Y dice la palabra... Jesús se parece a María Magdalena, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies de Jesús, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mí, mi señor, y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose a ella, le dijo, Ramón, ¿qué quieres decir, maestro? Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él había dicho estas cosas. Amén. Entonces, Imagínense esta bendición de María, ese mérito que tiene de poder ser la primera en ver al Señor resucitado, de poder ser testigo de la resurrección de Jesús, siendo la primera en poder serlo. ¿Verdad? Gracias a qué? Gracias a su entrega, a su devoción, a su fidelidad, a su amor, a esa manera de ver a Jesús, de ver el ministerio, esa manera de entregarse a esa obra. Gracias a eso es que logra ver estos milagros. ¿Quieres lograr ver esos milagros en tu vida? A Jesús. Férrate a la obra, férrate al ministerio Y así vas a poder ver esos milagros Así de primera impresión Ser la primera en ver esos milagros realizados en tu vida Lo que necesitas en tu vida Lo que le has clamado al Señor Pero se necesita devoción Se necesita entrega Se necesita un corazón entregado completamente A la doctrina del Señor A la doctrina de la iglesia María está llorando fuera del sepulcro Y cuando está llorando Se inclina para mirar adentro Y vio dos ángeles con vestidura blanca Que estaban sentados el uno en la cabecera Y el otro en los pies Donde el cuerpo de Jesús había sido puesto Donde se suponía que tenía que estar el cuerpo de Jesús Pero ya no estaba ¿Por qué? Porque había resucitado Solo estaban sus ángeles Que lo custodiaban Que lo cuidaban Uno a la cabecera Y el otro a los pies Y le preguntaron Los ángeles ¿Por qué lloras? Les dijo Porque se han llevado A mi señor Y no sé de dónde Le han puesto Se han llevado El cuerpo de mi señor ¿Por qué objetivo? Ella sabía las intenciones de los fariseos y los saduceos. Sabía que si se llevaban el cuerpo lo iban a despedazar, lo iban a mutilar, iban a hacer sacrilegio con él. Por eso tú tienes que preocuparte, tú tienes que verte como esa persona protectora, como esa persona con la firmeza de defender lo que el Señor te ha dado, a donde el Señor te ha puesto. Defender tu ministerio, defender tu llamado, defender tu iglesia estar pendiente de todas las situaciones. Para eso somos llamados, para ser guerreros, para ser escuderos, para ser protectores. Para eso somos llamados. Si fracasamos es porque nos descuidamos. Pero María está pendiente. María fue la primera en llegar al sepulcro. Por su amor, por su entrega, por su devoción. Y en el 13 le, dice, y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? les dijo. Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús. Que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Porque Jesús resucita en un cuerpo diferente. En un cuerpo glorificado en un cuerpo donde su apariencia es diferente así como hablaba de Moisés que cuando hablaba con Dios le resplandecía el rostro, así Jesús Apareció resucitado con un rostro diferente, vivo, resplandeciente. Entonces ella no lo reconoce. Algunos juzgan, pero si hubiera sido una, una mujer digna de ver al Señor, ¿por qué no lo pudo reconocer? Ninguno lo reconoció. Cuando el Señor se les aparece en el, en el lugar donde estaban escondidos, él le tuvo que mostrar las manos y mostrarles el hueco en su costado para que pudieran saber que era él el que estaba ahí. Con él. No lo reconocieron. Cuando estos dos apóstoles que iban camino a Maús el Señor se junta con ellos, va platicando con ellos, y hablándoles y preguntándoles, y ellos no lo reconocieron, no pudieron reconocer su rostro, al momento en que llegaron al lugar donde iban, pudieron entender que era Jesús el que les hablaba, cuando Jesús se les aparece a Pedro y a los Siete que fueron con él a pescar. Estaban en la barca y el Señor llega a la orilla y les pregunta si han, si han pescado algo. Les dice que no y les dice que le echen la red a la derecha. Entonces viene Juan, el discípulo que más amaba a Jesús, y logra reconocerlo, logra identificarlo por sus rasgos. ¿Por qué? Porque era el que más amaba, porque era el que más cerca estaba de él, porque era el que con el que más compartía. Y le dice Pedro: Es el Señor. Entonces Pedro, basado en lo que Juan le está diciendo, no es que Pedro era una persona que inmediatamente lo reconocía, que era perceptivo, no. Pedro, sus mentalidades andan flotantes. Se ciñe su ropa y se lanza al agua para llegar primero. Y comienzan a hablar con el Señor. San Daniel lo reconocía. Entonces, María, en ese momento, no lo reconoce cuando lo logra ver. Ella piensa que es el hortelano y le pregunta que si él sabe dónde lo han llevado. Le dice que ella lo va a ir a traer, él se lo va a llevar. Entonces, es cuando Jesús le habla y le dice, María. Y volviéndose le dijo, Raboni, a mi maestro le dice, eso le dice, no me toques, porque aún no he subido a mi padre. O sea, no me toques, no le dice, no te acerques a mí, no, le dice, no te aferres a mí, no me retengas aquí. Porque yo tengo que subir al padre para tener esa transformación en mi cuerpo. Ya no me van a ver con un cuerpo de carne, ya me van a ver después con un cuerpo celestial, con un cuerpo como el de un ángel. Que se aparece en forma de hombre, pero mi cuerpo es diferente. Amén. Entonces no puedes retenerme aquí conmigo porque no voy a estar siempre así. No puedo estar siempre así. Le dice que vaya a avisarle a Jesús, a los discípulos, y que les dé la nueva de que había visto al Señor y que Él había dicho estamos. Pues, esa es la bendición de poder estar cerca del Dios. el ver estos milagros de primera mano. Es lo que logró María. Si María hubiera sido una persona que haya cometido todos estos actos y que haya sido la persona que la acusaban de adulterio o prostituta y se haya dejado dominar por esos demonios, no estaría viviendo esas experiencias. En primer lugar, no fue, y ya lo aclaramos y vamos a seguirlo aclarando, no fue encontrar en el adulterio Fue una trampa que quisieron tenderle los fariseos si se hubiera vuelto a caer en el dominio de los ataques de los demonios que sacó a Jesús de ellas, de los siete demonios, no hubiera tenido la capacidad de ver esta Pero ella los dominó todos y se entregó la obra del Señor.
1: Amén, gloria a Dios y, y es una bendición, hermano Miremos cómo esta mujer se dispuso Era una mujer agradecida Con lo que Dios había hecho en la vida de ella Con esa transformación de, Con esa liberación que Dios había Que el Señor había hecho en ella Y esas mujeres que dice que lo seguían porque Por agradecimiento de la que las había sacado de la esclavitud cuánto tiempo duraron y cuánto tiempo fue el agradecimiento fue de andar con él sirviéndole en todo momento dice que con sus bienes para poder expandir el reino de los cielos ellas anduvieron en diferentes lugares ellas pudieron ver los milagros que Jesús hacía donde él iba y fue una bendición, hermanos, como Dios permitió, como el Señor permitió aparecersele a ella, porque a ella? Nos podemos preguntar que por qué no fue a Juan, no, es porque fue una mujer que se dio para el Señor, para el servicio de la obra de Dios, eso es lo que nosotros tenemos que ver, que nosotros tenemos que darnos para el Señor, un servicio para el Señor, un servicio ser excelencia, hacerlo con excelencia, el servirle al Señor una entrega completa y ahí vas a ver esos milagros sobrenaturales. Ahí vas a ver la mano de Dios en tu vida. ¿Qué nos hace falta? Una disposición, una entrega, pero para tener esa entrega tiene que primero ser uno agradecido, tener un agradecimiento de lo que Dios ha hecho en tu vida, de dónde Dios te ha sacado, de qué lugar, en qué lugar está qué situación estabas pasando en tu vida y el Señor te trajo, te limpió te sanó, te restauró y que vas caminando derecho. Pero llega un momentito donde el enemigo te empieza a sacar. Estas mujeres fueron unas mujeres dispuestas. Y está en la palabra. Lee, escudriña la palabra. Nadie te va a engañar. Ahí te vas a dar cuenta cuán cosas grandes y maravillosas hicieron estas mujeres al lado de Jesús. Al lado de su maestro. Aquel que los había, las había liberado. Aquel que las sanó. Y en, con Él estaban aprendiendo a conocer más Pero fue, fueron entregadas al servicio Fueron entregadas completamente Eso es lo que Dios nos pide En este momento, cuando vengas a la casa de Dios Vente con ese corazón dispuesto Vente a buscar la presencia de Dios Para que te llene Él quiere llenar vacíos no vengas como un espectador, vente con un corazón de agradecimiento por lo que Dios ha hecho en tu vida. Eso es lo que nos dejan estas mujeres, saber de que cuando hay una disposición vas a hacer las cosas con amor, con agradecimiento, con agrado. Que nada te venga a turbar tu mente, porque muchas veces estamos en la iglesia, pero solo estamos porque nos miren. Pero el corazón de nosotros, el amor a Dios ha ese tiempo se fue búscatelo en tu corazón cuánto agradecimiento tienes para Dios cada día es una misericordia más que estamos viviendo cada día cuando tú abras tus ojos y mires dile Señor gracias por este nuevo día que me ha dado gracias dale gracias en todo momento por lo que Dios te ha dado y por lo que aún no te ha dado pero estamos viviendo para ser unos hijos agradecidos Darle gracias en todo momento al servicio, hacerle la obra a Dios, disponerte, que no importa el tiempo, que no importa la distancia donde tú puedas ir y hablar de parte de Dios. Dice que Él no paga como paga el hombre. Tenemos que ser hijos agradecidos. Esta es una enseñanza buena que estamos leyendo. Y te vas a dar cuenta qué cosas grandes más hay adelante. Amén, en el nombre de Jesús.
0: Amén, hermanos. Entonces, vamos a continuar leyendo en un libro muy importante, aunque no es muy conocido, porque es uno de los libros apócrifos, o sea, que no fueron incluidos dentro de la, que es la Biblia, por diferentes idiomas. Pero este libro contiene mucha información que hace que clare por qué es que María fue traicionada y fue comenzada a llamar la prostituta, la adúltera, la, la que Jesús redimió. verdad. Y todo comienza por las rivalidades entre apóstoles. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo a Pedro, ya a ti te daré las llaves de los reinos de los cielos. O sea, tú eres en el que más confío, tú vas a dirigir mi iglesia. Pero cuando venimos a ver María Magdalena está ganándose una reputación tan grande que eh, prácticamente todos la están siguiendo en base a las enseñanzas que Jesús le dio a ella. Y Pedro, basado en, en lo que el Señor le había dicho, comienza a generar una controversia entre ellos, en contra de María Magdalena, y eso hace que se toman diferentes medidas. Entonces, como Pedro se siente como que puede perder su liderazgo, como que puede ser dominado por la capacidad de María Magdalena, comienza a inventar historias, sustentado en lo que habla de Juan 8 en el 2 al 11, ¿verdad?, de la mujer adúltera, acusando de que María es esta mujer y que si sí fue adúltera y, y tantas cosas. Entonces vamos a leer en, en el Evangelio Apócrifo de María Magdalena para tratar de ver algunas cosas ahí y extraer segmentos muy importantes. Y dice, ellos sin embargo estaban entristecidos y lloraban amargamente diciendo, ¿Cómo iremos hacia los gentiles y predicaremos el Evangelio del Reino del Hijo del Hombre? Si no han tenido con él ninguna consideración, ¿cómo la tendrán con nosotros? En este momento están hablando los apóstoles. Entonces María Magdalena se levantó, saludó a todos y dijo a sus hermanos, no lloréis, no os entristezcáis, no vaciléis más, pues su gracia descenderá sobre vosotros y os protegerá. Antes bien, alabemos su grandeza, pues nos ha preparado y nos ha hecho hombres. Dicho esto, María convirtió sus corazones al bien y comenzaron a comentar las palabras del Salvador. Pedro dijo, María, hermana, nosotros sabemos que el Salvador te apreciaba más que a las demás mujeres. Danos cuenta de las palabras del Salvador que recuerdes, que conoces y que nosotros no hemos escuchado. María respondió diciendo, lo que está escondido para vosotros os lo anunciaré. Yo, dijo, vi al Señor en una visión. Y le dije, Señor, hoy te he visto en una visión Él respondió, me dijo, bienaventurada eres Pues no te has turbado al verme Pues allí donde está el intelecto, allí está el tesoro Yo le dije, Señor, ahora el que ve la visión La ve en el alma o en espíritu El Salvador respondió y dijo No la ve ni en el alma ni en espíritu Sino que es el intelecto que se halla en medio de ellos el que ve la visión. O sea, aquí, hasta ese momento, el Señor le está dando a María el conocimiento pleno de su ser. Allí donde está el intelecto, ahí está el tesoro. Él le está dando la clave para poder salir adelante, para poder vencer, para poder superarse y llegar a conquistar las almas que el Señor nos ha pedido. Allí donde está el intelecto, ahí está el tesoro, le está diciendo a María. ¿Verdad? Y le dice, y María le pregunta, entonces ahora la visión, ¿la vamos a ver en el alma o en espíritu? Y él le dice, ni en el alma ni en espíritu, sino que es el intelecto que se haya en medio de ellos el que ve la visión. O sea, no es en el alma, no es en el espíritu, sino es a través del intelecto que hay en medio de ellos, en medio de nosotros, dentro de nosotros. Y quien está dentro de nosotros es Jesús. Entonces Jesús es el intelecto. Entonces cuando leemos y nos empapamos de lo que Jesús nos dice, recibimos el intelecto. Y eso nos da la capacidad para poder ver la visión a través del intelecto y poder enseñar, poder distribuir y poder repartir el don que el Señor nos ha dado en el nombre de Jesús. Dicho esto, María cayó como si el Salvador le hubiera hablado solamente hasta aquí. Entonces dijo Andrés, hermanos, ¿qué os parece de lo dicho? Porque yo de mi parte no creo haya hablado esto el Salvador, pues parecía no estar de acuerdo con su pensamiento. Pedro respondió, pero es que preguntado al Señor por estas cuestiones, ¿Iba a hablar a una mujer ocultamente y en secreto para que todos la pudiéramos escuchar? ¿Acaso iba a querer presentarla como más digna que nosotros? Leví dice, Leví es Mateo, Leví dice a Pedro, siempre tienes la cólera a tu lado y ahora mismo discutes con la mujer confrontándote con ella. Si el Salvador la ha juzgado digna, ¿quién eres tú para despreciarla? De todas maneras, él al verla la ha amado sin duda. Avergoncémonos más bien y revestidos del hombre perfecto, cumplamos aquello que nos fue mandado. Prediquemos el Evangelio sin restringir ni legislar como dijo el Salvador. Terminado que hubo, le vi estas palabras, se marchó, se puso a predicar el Evangelio según María Magdalena amén, o sea, después de que le dio Mateo, confronta a Pedro y le dice que siempre has actuado con tu cólera, en vez de estar enfrentándote a ella, le dice ¿por qué no lo aceptas? de que el Señor la ha escogido a ella, para darle estas palabras, para darle este conocimiento entonces, y les aconseja Mateo que se revistan, del nombre que Dios ha dicho que son, y que vayan a predicar el Evangelio y él se fue, y se fueron a predicar el Evangelio según María Magdalena o sea, en ese tiempo se predicaba así de esa forma, de la información que obtenían de cada uno de lo que Jesús había dicho le había dicho a Mateo le había dicho a Juan le había dicho Pedro, Bobo. en base a ello, cada uno tenía su grupo, su iglesia, y les hablaba a Jesús de estas cosas. Es como cuando nosotros nos mandan a una iglesia, y nos mandan como pastores. Nosotros vamos a predicar el Evangelio, según las cosas que hemos vivido a través de Jesús. Según el Señor, nos ha restaurado, nos ha ayudado, nos ha sostenido. En base a eso, nosotros comenzamos a hablar del Evangelio. Y después el Señor va alimentándonos más, y comenzamos a compartir otras experiencias, de otros hermanos, de otras iglesias Y eso pasaba con ellos Comenzaban a, primero con, con lo que Ellas habían escuchado de Jesús Después Mateo le mandaba su carta a Juan verdad Y después a Pedro Y así cada uno se prestaba la información Para tener mayor contenido Para poder divulgar En ese momento se fueron a predicar el Evangelio Según María se fueron a predicar lo que ella les había apuntado, lo que ella les había dicho, para llevarlo a las almas, para hacerlos entender cómo Jesús está adoptando y poder apoyar y poder sacar a esas mujeres adelante, teniendo como líder a María Magdalena. Entonces, eh, a raíz de eso es que se genera esta situación, ese conflicto de Pedro con María Magdalena, esa riña que... Estaba ahí constante, de, de, de a quién le hablaba el Señor más y de quién le daba su conocimiento único y verdadero. Y eso hace que se vaya degenerando el concepto, y Pedro comienza a usarla de prostituta, de adúltera, y luego. Este concepto se sigue desarrollando porque el libro de Magdalena vino siendo escrito más o menos al año 180 de Cristo, de la era cristiana. Y el concepto de que María Magdalena era una prostituta redimida principalmente proviene del Papa Gregorio I, quien en el año 591 lo declaró así. ¿verdad? Este la declara a María Magdalena como una prostituta, que el Señor la convirtió. Que la redimía de sus pecados y que Pero eso era para entorpecer O para dañar el concepto de la mujer Porque las mujeres comenzaban a crecer En su miseria Comenzaban a tener mayor mayores logros Dentro de, que era, de lo que era el evangelismo Y eso no le gustaba a ellos si ustedes miran en la Biblia el concepto de las mujeres es opacado siempre siempre hablan de los varones del primogénito de los hijos de, de Jacob los hijos de tal los hijos de tal es raro que mencionen las hijas entonces siempre lo mantenían opacado, siempre lo mantenían oculto. pero María vino a revolucionar todo esto María Magdalena a cambiar ese concepto y eso es lo que los enardecía empezando por Pedro y ahí viene este Papa Gregorio I y continúa con eso porque la iglesia católica comenzaba también la misma situación, a desarrollarse la capacidad de la mujer en base al, a la predicación del evangelio. También una forma de, de frenarlo, de opacarlo era esa Ese concepto continuó por siglos viéndose así. Entonces, con todas estas evidencias reunidas, es fácil concluir que María Magdalena ha sido víctima de un crimen contra su reputación a lo largo de 1400 años aproximadamente. Víctima de, de su forma de verla víctima de, que, de ser acusada de prostituta durante todo ese tiempo ahora, cuando viene a la reivindicación y esto es muy importante que lo sepan porque estamos hablando de actualidad estamos hablando de nuestros tiempos entonces no podemos seguir con un concepto equivocado que muchos ya conocen que no es así tenemos que salir de la oscuridad y tenemos que vivir, predicar la actualidad del evangelio. Cuando viene la reivindicación de María, la iglesia católica limpió su nombre en 1969. Ya no podía ser llamada más, más adulta. La iglesia católica limpió su nombre Se retractó de la acusación del Papa Gregorio I Se retractó de la acusación de Pedro Y para concluir eh, de, de, de sacarla de todo esto El Papa Francisco la nombró formalmente como apóstol de los apóstoles en el año 2016 Estamos hablando de nuestro tiempo Años atrás fue nombrada apóstol de los apóstoles, viendo todas las pruebas, escuchando todos los acontecimientos, leyendo toda la historia. El Papa Francisco vino a aceptar y vino a comprender y la vino a nombrar como apóstol de los apóstoles, en nombre de Jesús.
1: Amen, gloria a Dios. Así es, hermanos, que por eso es bueno. Escudriñar la palabra ¿Verdad? Porque así te das cuenta Escudriñando te vas a ir dando cuenta quiénes eran los personajes de la Biblia Como es siempre la acusación de María Magdalena Pero aquí estamos viendo que fue una seguidora de Jesús Eso es lo que nosotros ahora nos toca Como mujeres Servirle al Señor Darnos por, con todo para el Señor Al servicio de Dios A la entrega a la iglesia Aquí nos damos cuenta que Que si Dios permite y permito, permitió que tú vinieras al servicio de Él. Algo bueno hay en ti. Algo bueno encontró un vaso vacío que el Señor lo llenó, le dio ese conocimiento, le dio esa sabiduría. Pero también ella se entregó por amor, agradecimiento de lo que Él. Señor hizo en su vida, así tenemos que ser nosotros, o esas mujeres valientes, esforzadas. La Biblia habla de muchas mujeres, hermanos, muchas mujeres que se dieron para el servicio de Dios, para el servicio, la obra de Dios. Si es que yo te invito a que no te quedes estancada, que busques la presencia de Dios busques a verte tú misma en tu adentro de lo que Dios quiere hacer en tu vida, que no te quedes ahí, que no te quedes ahí, sino que sigue adelante, buscando cada día más la presencia de Dios en el nombre de Jesús, que esta enseñanza la pongas a prueba y di, Señor, ¿qué tú quieres hacer en mi vida? Si podemos hablar con nuestro testimonio, pues habla de tu testimonio, a mí no me da pena hablar de mi testimonio, de lo que yo he vivido y de lo que Dios me, cómo Dios me enseñó, cómo Dios me me ha ido guiando Tenemos que hablar de nuestro testimonio Para que otra persona Quizás lo, el problema tuyo Tú lo miras grande Cuando tú hablas con otra persona El tuyo se queda chiquito ¿Por qué? Porque es Dios Que a través de ti Vas a poder levantar a otro En el nombre de Jesús Yo te invito Que esta palabra La tesores en tu corazón Y busques cada día más La presencia de Dios Amén En el nombre de Jesús
0: Amén Aleluya Gracias Jesús Gracias a eso porque nos dice la oportunidad de hablar sobre este tema Y yo los invito hermanos a que escuchen detenidamente Cada párrafo, cada versículo, cada comentario De lo que es este programa Para que nos demos cuenta de lo que el Señor quiere verdad Y de cómo el Señor le habló a María Magdalena Sobre el verdadero conocimiento El verdadero secreto de cómo lograr poder avanzar Y poder conquistar en nuestra obra misionera en el nombre de Jesús amén Así que yo los invito a que nos sigan escuchando A que nos apoyen Que sigan compartiendo estos programas Con sus familiares, amistades Dándoles el link para que nos puedan escuchar Y que reciban el beneficio del Señor también En el nombre poderoso de Jesús Y se despiden los pastores Ruby y Gloria Miranda Recordándoles que el Señor nos exige En Juan 5.39 escudriñan las Escrituras Ya que ustedes esperan tener en ellas La vida eterna pues ella da testimonio de mí Muchas gracias y que Dios los bendiga Señor
2: venimos A reconocer Que te necesitamos, que te necesitamos. Purifícanos. 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 Purifícanos Ten piedad De mí Oh Dios Borra Mi rebelión Lávame Más De mi maldad Yo reconozco Que débil soy Señor Y hoy estoy aquí Pidiéndote así Booty